0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是美国沃尔玛公司的零售变革。在亚马逊的挤压下，以沃尔玛为代表的传统超市不仅生存空间变得狭窄，连存活本身也出现了疑问。危机面前，沃尔玛管理层不受零售教条和以往成功经验的约束。做出了一系列勇敢的决策，利用门店资产发展出独特的价值主张，实现了在电商业务方面对亚马逊的追赶。案例将分为两个部分：第一部分介绍沃尔玛在中国的挑战和回应；第二部分是沃尔玛全球五年战略变革的实施，其中主要是美国市场的经验。将沃尔玛在中国的运营独立出来，是因为中国零售市场的变革，特别是电商业务对传统商超的冲击具有典型性，对沃尔玛的全球变革也产生了影响。同时，尽管沃尔玛中国区体量不大，但在应对产业环境巨变时总体表现不错，特别是与他的一些老对手相比，其中的管理经验。值得学习。沃尔玛在中国的学习历程。最近，沃尔玛关闭了进入中国内地市场后开设的第一家店——深圳洪湖沃尔玛店。同一天还关闭了其他三家门店。这一消息在媒体上有不少曝光，认为这是大卖场模式走向衰落的标志。也有媒体指出。沃尔玛在中国市场的排名从2011年的第二位下滑到第四位，落后于华润、高鑫零售和永辉。沃尔玛进入中国市场已经25年，在此期间，它的表现可以概括为慎重。有时，沃尔玛的慎重会被视为保守，比如相对于家乐福、大润发。和永辉的灵活高调，沃尔玛似乎总是慢半拍，对做出改变犹豫不决，明显表现出对中国市场的不适应。1996年，沃尔玛在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。与同期进入中国市场的家乐福相比，沃尔玛显得比较笨拙，它的开店。位置相对偏僻，而家乐福则选择在大城市的黄金地段开店。本世纪初，家庭汽车普及率不高，家乐福的选址更加符合消费者的需求。2004年上半年，家乐福50家门店营收达到 77.61 亿，其中上海的6家店就贡献了差不多30亿元。而拥有39家门店的沃尔玛，营业收入却只有37亿。在此前的两年里，沃尔玛甚至出现了累计 2.8 亿的亏损。2006年，沃尔玛开始加速开店，新开门店数量超过家乐福。2007年2月，沃尔玛投资 2.64 亿美元收购了好又多 35% 的股权。在全国范围内一下子增加了100多家超市，但快速扩张导致供应链管理跟不上，出现了产品质量问题。2011年，沃尔玛中国进入调整期，做出连续关店的决策。2011年关店10家， 2 0 1 3年关店14家。时任沃尔玛中国 CEO 高富兰介绍。关闭的门店占沃尔玛中国门店数量的近 9% 但他们对销售额的贡献仅占 2% 到 3% 供应链改进和关店取得了很好的效果。到2013财年，沃尔玛中国销售增长率达到 24.5% 不过，此时中国零售市场的热点已经开始从大型超市转向电商。2010年底，山姆会员网上商店上线，在开设山姆会员店的城市提供网购直送服务。2011年，沃尔玛和京东展开投资谈判，由于沃尔玛方面要求分步骤实现控股，谈判未能达成。2011年5月，沃尔玛入股当时比较有名的电商一号店。并在2012年成为控股股东。一号店以食品饮料和快速消费品为主营业务。据说当时每售出十盒进口牛奶中，就有将近四盒来自一号店。2013年，一号店的销售超过100亿元。收购一号店之后，沃尔玛提出的口号是“类目打通，仓储共用”。希望依托供应链优势来扩大一号店的市场份额。可惜沃尔玛在电商业务上做了错误的判断，要求一号店尽快实现盈利，还派出人手接管重要业务，导致创始团队的不满，发生严重内耗。此时正是电商业务从 PC 转向移动端的关键期间。一号店没有抓住机会跳向新的增长曲线，在天猫超市、京东超市、苏宁云商、国美电商的竞争下，一号店陷入困境。2016年第一季度，一号店市场份额跌破 1% 日均 IP 只有京东的1五分天猫的四十一分之一。二年6月。沃尔玛将一号店并入京东，以换取京东约 5% 的股权。一般认为，一号店的衰弱是沃尔玛瞎指挥的结果。实际上，一号店的衰弱主要还是不适应电商从 PC 转型移动端的变革。沃尔玛了不起的地方，是在初期错误决策之后，并不纠结于如何挽回面子。而是承认一号店的失败，同时正确评估了京东的电商能力和线上线下一体化的服务能力。在此之后，与京东结盟，提升端到端的服务，成为沃尔玛中国电商业务和未来全渠道营销的基调。2016年双十一前夕，沃尔玛旗下山姆会员店独家入驻京东。沃尔玛全球官方旗舰店也入驻京东全球购。2016年年末，沃尔玛增持京东股份至 12.1% 成为京东第三大股东。2016年10月，马云在云栖大会上首次提出新零售，零售商们很快做出反应：盒马鲜生、超级物种、天猫小店。京东小店等一系列新业态相继出现，沃尔玛却迟迟没有拿出相应的对标门店，仍然按照既定的方案推动其线上线下一体化的解决方案。他所做的那些投入并没有受到特别的关注，但沃尔玛在电商布局方面的确做了重大突破。2016年。沃尔玛拿出 5,000 万美元战略投资京东旗下本地即时物流和生鲜商超 O2O 平台新达达。用户不光可以在京东商城购买到沃尔玛渠道的商品，同时还可以享受京东到家的配送服务。2018年，沃尔玛中国开出第一家社区店，总算对新零售做出了反应。只不过到这个时候，社区店的开店热已经过去，和竞争对手一样，沃尔玛的社区店也难以取得进展。2020年，针对社区团购业务竞争，沃尔玛从员工中间发展出近万名团长，从事拉新引流，还上线获客推广小能手公众号与小程序。通过线上补贴为线下门店引流，但这些努力效果并不明显，显示沃尔玛对这类缺乏规划指引的脉冲式新零售概念很不适应。另一方面，在今天零售企业普遍失去市场动能的环境下，沃尔玛却表现出比较强的韧性。2018年3月。新任沃尔玛中国市场总裁及首席执行官陈文渊推动了与京东之间的用户互通、库存互通和门店互通。他的另一项战略是加快前任决策的山姆会员店扩张计划，仅2018年一年就开出了23家山姆会员商店。2019年，沃尔玛取得中国市场五年来最好成绩。凭借全渠道营销、京东到家和山姆会员店，沃尔玛很有可能成为线下商超中率先走出新零售冲击、恢复有机增长的企业。在继续讨论沃尔玛数字化变革之前，有必要对山姆会员店的崛起做一个简单的介绍。山姆会员店是会员制折扣超市，年费260元。非会员在京东可以购买山姆会员店的商品，只是无法享受会员的价格。山姆会员店面积接近大型超市，但商品的品种少得多。大型超市可能有几万个品种，而山姆会员店只有五千左右。在这个意义上，山姆会员店类似于电商的优选或严选。2021年，山姆会员店宣布，中国付费会员数量超过400万，数量增加一倍，续卡率达到 80% 目前，山姆在23个城市运营36家门店，并通过电商平台覆盖全国绝大部分地区。考虑到中国用户对山姆会员店的欢迎，沃尔玛中国尝试在一二线城市的中心区。将具备条件的沃尔玛大卖场改造为山姆城市中心店。山姆会员店的另一个特点是经常在社交媒体上出现，所谓的网红打卡地，而通常我们不会见到网红将大卖场作为打卡地。山姆会员店进入中国市场已经有25年，成为网红打卡地却是近两年的事情。这中间发生了什么变化，使得人们对山姆会员店的看法发生改变？为什么在电商冲击商超形态时，大卖场衰落，而会员制折扣超市却不受影响，反而能够做到逆势增长？社交媒体和网红可能是一个因素，但这项因素对于所有的商超业态都是相同的。2020年任职的沃尔玛中国区 CEO 朱晓静谈到，当下消费者的选择呈现出爆炸式增长，个性化需求的权重上升。未能把握消费者的个性化需求，用差异化的商品和服务来满足这些需求，是过去这几年很多零售商遇到困境的核心。大卖场以品种丰富为主要价值，但电商在品种丰富方面远远超过大卖场，破坏了大卖场原有的价值主张。品种优势不在，购物本身却又非常耗时，年轻消费者逐渐不再愿意到店购买。山姆会员店能够对抗电商冲击。是因为对三个重要的零售问题准备好了答案。首先是定位清晰，服务中国市场中高端消费能力的家庭会员有比较强的身份认同。其次是富于前瞻性的洞察消费者需求，比如消费者对食品的需求转向新鲜、健康和安全。第三是关注如何能比别人更好、更有效能的服务消费者，比如用线上服务来补充线下到店服务。山姆会员店与京东合作的跨境电商业务，让会员可以买到价格非常有竞争力的 SK-II、海蓝之谜等一些高端美妆商品。总结一下。前面所提到的零售所要回答的三个关键问题是：为谁服务？提供什么样的产品和服务？如何提供这些服务？牛角包、瑞士卷、古饲牛肉等是山姆的招牌商品。竞争对手想要模仿，但非常难。这是由山姆的体量和长期积累下来的供应链能力所决定的。大规模的、优质的、稳定的供应，以及在全品类下持续推出爆款的能力，这些只靠数字化是无法一键完成的。山姆产品的独特价值，并不只是取决于它的供应链能力，还要取决于消费者需求的转变。新一代的中高收入阶层，需要与他们的收入。和身份认同一致的购买体验，大卖场无法满足这一需求，而山姆会员店则可以承接。在选品时，零售商通常关注销售量大、毛利高的商品。作为会员店，山姆却需要不同的思考方式。当会员决定购买一款商品时，他不会计算毛利。也不会在乎他是否受欢迎，而只关注这是不是我想买的。因此，山姆在定期复盘中会优先保留会员渗透率和复购率高的商品，而不是销售好、毛利率高的商品。这种对毛利的舍得放弃，并不是基于零售商的意愿，而是基于商业模式的设计。其他会员店。如 Costco 也是一样 ，Costco 甚至公开宣布商品毛利不超过 15% 山姆会员店模式中最重要的指标是续卡率，因为会员店的利润主要来自会员费，而不依赖商品加价。为了实现比较高的续卡率，企业必须让顾客有动机办卡、续卡。让山姆会员能够买到其他地方买不到的商品，这才能体现出会员的价值。山姆会员店解决了商品问题，证明顾客仍然对零售抱有期望。企业应当通过创新，让顾客有理由反复购买。京东到家能够提供端到端的效率，充分利用线下门店。作为送货仓储的优势，全渠道销售将沃尔玛的供应链能力、战略合作方京东和腾讯的中台与流量管理结合起来，发展出差异化的竞争优势。沃尔玛中国市场已经完成全渠道布局，其线下门店由山姆会员店和沃尔玛大卖场组成，线上销售渠道。则包括小程序、京东旗舰店、京东到家、全球购和全球电商，以及独立的山姆会员店 APP。与京东的合作竞争，沃尔玛中国的销售额只占沃尔玛全球的 2% 多一点，看上去似乎微不足道，但沃尔玛在中国市场保持着对竞争对手的压力。不仅成为外资零售在中国市场的代表，并且通过与头部电商京东的合作，在世界上最大的电商市场学习经验。沃尔玛和京东超市本来是竞争关系，京东超市的产品与沃尔玛有很多重叠，但考虑到双方都有强大的竞争对手，他们的合作并不令人奇怪。京东的主要竞争对手是阿里巴巴，沃尔玛则是家乐福、麦德龙和国内其他超市。京东在线下的活跃度相对不高，主要是京东小店偏向物流服务，新形态 Seven Fresh 难以大规模复制。京东入股永辉超市，但永辉的数字化变革并不顺利，至少在相当长的一个时期里。沃尔玛和京东的业务具备线上线下的互补性。沃尔玛中国和京东的合作始于2016年，京东物流开始为山姆会员店与沃尔玛大卖场提供全渠道一站式履约。2016年对达达投资 5,000 万美元后， 2 0 1 8年沃尔玛又联合京东对达达追加投资5亿美元。以支持京东到家业务，并成为达达第二大股东。零售行业线上线下融合主要有三种形式：一种是供应链效率提高，主要是物流服务；一种是门店体验重构，线上线下会员一体化；第三种是线下门店线上订单服务，如京东到家。沃尔玛本身供应链能力很强，线上线下一体化的重点是打通多家旗舰店的线下服务，推出门店、用户、库存互通的“三通”战略。其中，京东到家的合作效果特别突出。沃尔玛中国大卖场电子商务部副总裁吴俊贤介绍说。深圳沃尔玛已经出现线上销售占比超过 50% 的门店，而这个 50% 的数字，绝大部分是由京东到家贡献的。2018年初，沃尔玛大卖场启动线,线上订单拣货区升级，推出全品类拣货区。全品类拣货区占地面积约8 0至0 0平米。是店内集中陈列线上所售商品的专区，店员可以一站式完成订单接收、拣货、交付快递员的全部配送流程。全品类独立拣货区缩短了店内拣货路径，优化了配送流程，可以显著改进京东到家的服务。全品类拣货区的库存是独立管理的。也就是独立于大卖场的库存，独立的实时库存数据，支持管理模式动态化，提高库存敏感性，改善缺货率，并提高了补货效率。值得注意的是，沃尔玛的这项选择与盒马先生不同，盒马先生采用的是电仓一体化拣货模式，线上订单和店面采用同一个库存。盒马先生需要利用中转仓来解决快速补货需要。两种方式各有特点。盒马模式的电仓一体化表现出更高水平的库存管理，减少了对店面的占用。盒马先生的缺点则是品种数量相对受限。为了加快发货速度和覆盖更多的送货地区。沃尔玛也采用了流行的前置仓模式，在没有店面的地区设立云仓，由沃尔玛门店直接向云仓进行供货、补货和仓内管理，由京东到家为云仓附近三公里范围内的消费者提供一小时送达服务。沃尔玛与京东在供应链和后台技术方面进行了深度合作。实现了线上线下库存信息共享。沃尔玛和京东甚至在两者直接竞争的地方找出了合作机会。例如，当顾客在京东自营超市购买与沃尔玛门店在售的相同商品，快递人员可以从距离下单顾客最近的沃尔玛门店取货。沃尔玛这样做。能够优化合作伙伴的配送路径，也加快了沃尔玛门店的商品周转。京东大数据则可以指导沃尔玛云仓的选址和选品。沃尔玛的云仓是一个灵活的机制，并不都是沃尔玛自己的仓库，也可以是京东物流的仓库或者顺丰的仓库。山姆会员店开店前会利用云仓。先行测试本地市场需求，与潜在用户建立互动，了解用户行为习惯。沃尔玛方面披露，云仓也就是前置仓为沃尔玛带来了百分之百的线上销售增量。在盒马先生开出会员店之后，山姆会员店扩大了全程配送的范围，但没有跟随盒马30分钟送货的标准。而是仍然采用一小时和次日达两种。未来沃尔玛会不会像盒马鲜生一样提供30分钟送达，值得观察。据京东方面报道， 2 0 2 1年双十一周末，沃尔玛线上订单增长 110% 小程序销售增长 225% 沃尔玛京东到家平台销售额达到去年同期的4倍。与此相比，永辉超市销售额为去年同期的两倍，永旺超市销售额为去年同期的 2.5 倍。在众多与京东合作的商超中，沃尔玛的表现是最好的。这样的成绩不仅来自品种和库存方面的优势，也来自沃尔玛与京东的密切协作。据前任京东集团副总裁。京东商城技术委员会主席黎科峰透露，沃尔玛为京东提供了很多专业性的零售知识，让京东在赋能线下的过程中更加了解传统商超的痛点。目前，全国沃尔玛门店均已上线京东到家，为顾客提供一小时送达服务。沃尔玛在电商业务中表现出的灵活性。与他的国际视野有关，因为电商增长不仅出现在中国，也出现在其他新兴经济地区，比如沃尔玛印度和墨西哥。由于在中国电商渗透水平高，沃尔玛全球市场可以受益于中国市场的经验。我们将在下一期音频中介绍沃尔玛全球的电商变革，欢迎大家收听。好，今天的七节故事会,的故事会就,就,介到就介绍到这里，谢谢大家，谢谢大家。